0: Hola a todos, bienvenidos a Pensando en Amor Podcast. Soy Roberto Maceda Kohatsu y soy un coach que se especializa en relaciones. Y si tuviese que escoger una cosa que realmente separa al viejo yo y cómo solía pensar y a qué le daba más peso del nuevo yo, creo que uno de los mayores cambios es cuando decidí empezar a buscar vida en mi vida. Y déjenme explicarles. Pero para poder explicar esto, eh, tengo que traerlo todo a mí. Porque pienso que nosotros generalmente, y como quiero traerlo todo a mí, eh, yo, yo solía perseguir cosas, yo solía tener esta definición muy exacta, muy específica de cómo se ve ser exitoso o cómo se ve ser feliz y solo avanzaba o corría hacia eso. Eh, porque no tenía la habilidad para tomar lo que estaba frente a mí y producir alegría con eso. Entonces no me permitía ser feliz hasta que, no sé, X, Y o Z sucedan y claro que si esa es la manera en que eliges vivir probablemente nunca vas a ser feliz porque siempre vas a estar como, como persiguiendo algo eh, y no sé hace casi un año me dije a mí mismo ok esta es mi vida hoy y en ese momento la verdad es que no tenía mucho eh, acababa de terminar la relación con la persona que estaba seguro que haría la vida eh, no tenía un propósito claro o un objetivo claro hacia donde quiera avanzar o a donde quería avanzar. Pero tenía algunos amigos, eh, me compré una moto, empecé a viajar un poco... ...y empecé, por primera vez en mi vida, a encontrar alegría con las cosas que estaban frente a mí. Cosas que no estaban atadas a ningún debería o a qué pasaría si... Eh, ...que no estaban atadas al sí o no de otra persona que no estaban atadas a esta gran visión que tenía, a este gran plan o modelo que tenía metido en la cabeza. Eh, o sea, no estaban atadas a que ese plan se vuelva realidad. Y lo que empezó a suceder es que empecé a recuperar mi poder personal. Eh, me sentía mucho más lleno de poder que sentirme desempoderado. Y esto es de lo que hablo cuando hablo de la diferencia del estado de persecución y el estado de atracción. Cuando tienes la capacidad de tomar lo que tienes frente a ti y no importa si es algo tan simple como, eh, como no sé, como una caminata o el hecho de que vivas en un lugar cerca o un parque o que tengas el mar súper cerca, no sé. Cualquier cosa que puedas eh, tomar que tengas frente a ti. Y eso incluye a las personas también. Eh, las personas que están a tu alrededor o si estás saliendo con alguien o si estás en una relación, lo que sea. Si puedes tomar tu situación y tu vida y lo que tienes y ajustar o cambiar la perspectiva eh, o redefinir las cosas eh, o hacer lo que tengas que hacer para empezar a encontrar alegría en lo que tienes, eso es como eso es un montón, eso es como todo en realidad. Realmente creo que esa es una gran base porque si no tienes esa habilidad, eh, cuando logres construir lo que quieres construir o cuando llegues a donde quieres llegar, si no tienes la habilidad de producir alegría con lo que tienes, siempre vas a estar como en un estado de persecución. Siempre vas a estar detrás de algo más grande, o algo mejor, o algo más bonito, eh, o cualquier cosa por la que estés detrás en realidad. Entonces, esta idea de encontrar vida en tu vida es como súper grande. Y creo que en función de poder lograrlo, tienes que empezar a practicar la gratitud... Eh, tienes que empezar a practicar mindfulness, eh, tienes que practicar estar presente, tienes que practicar el poder estar en calma, tienes que poder usar todos tus sentidos y tienes que poder eh, eh, anclarte como, como ground eh, en la tierra y tienes que poder simplificar todas esas cosas. Y todo eso me lleva a que existen... Eh, Tres pilares. Hoy, justo por la mañana, de hecho, estaba hablando eh, con una amiga sobre todo esto. Eh, y a estos pilares yo les suelo decir eh, pistones, porque me gusta esta idea de visualmente ver estos pistones bombeando en función de que yo pueda moverme hacia adelante, en función de que el motor pueda empujar el carro hacia adelante. En la psicología positiva, eh, si quieres basar tu vida en el significado, hay tres pistones eh, tres pilares. Eh, el primero es los logros. Y déjenme describir esto rápidamente, porque cuando pensamos en logros, eh, no sé ustedes, pero eh, yo solía pensar en diplomas, en la gran oficina, en escalar en la escalera corporativa, no sé, en aumentos, eh, y los logros normalmente están amarrados a nuestra habilidad. Pero más bien, pienso que cuando hablamos de logros en este caso, eh, no solo es la mente, no solo es alimentar al cerebro, sino también a tu cuerpo. Entonces, me encanta esta idea de que los logros es también, eh, o sea, tiene que ver con tu conexión, eh, con la conexión entre mente, cuerpo y alma, que es lo que te hace más bien una persona completa. Porque creo que normalmente funcionamos desde la lógica, somos muy mentales eh, y que la búsqueda de logros puede terminar llevándonos como a un camino sin salida y puede ser bastante bidimensional en realidad. Entonces cuando hablo de logros estoy hablando de ser una persona completa, estoy hablando de alimentar a tu mente, de mover tu cuerpo, de conectarte con tu cuerpo, de nutrir tu alma. Entonces ese es como el primer pistón que tienes que poner a funcionar. El siguiente es el contentamiento. Y sé que esta es una palabra muy rara, suena muy rara, eh, pero es una palabra de verdad, googleala si quieres. Eh, contentamiento ¿no? en la psicología positiva. Y esto tiene que ver con, eh, con lo que estaba hablando al inicio del episodio. Eh, la idea es estar eh, extremadamente presente y encontrar alegría, eh, producir alegría con lo que tienes frente a ti, eh, poder estar contento o, o encontrar la felicidad en momentos, en conversaciones, en... Eh, o sea, para mí, por ejemplo, amo tomarme un café o un vino con algún amigo o amiga, eh, tener una conversación significativa. Amo salir a pasear en la moto, eh, amo llevarme más lejos en mis ejercicios eh, como forzarme a ir un poco más eh, y tener esa carga de dopamina, generarla. Eh, además, eh, no sé, amo la manera en que se siente mi cuerpo cuando estoy corriendo, por ejemplo, porque me hace conectarme con el Roberto de 9 o 10 años eh, cuando salía a jugar fútbol con mis amigos en el barrio. Entonces, ¿qué es el contentamiento para ti? Eh, puedes definirlo o redefinirlo. Eh, o sea, y si no lo encuentras eh, en ti, puedes... Definirlo, puedes redefinirlo, pero si lo tienes es genial y más bien sigue ampliando eso. Ese es el segundo pistón, encontrar felicidad en los momentos. El tercer pistón es lo hedónico y es, eh, esta palabra me recuerda eh, el hedonismo, me recuerda como a cosas sexuales, no sé, <ríe> suena como a una orgía en una isla o algo así, eh, no sé, <ríe> pero... Pero la verdad es que no tiene que ser eso necesariamente. Más bien puede ser cualquier cosa que produzca dopamina, cosas que, eh, y no sé, no importa, puede ser una dona o una pizza o efectivamente puede ser sexo eh, o simplemente, eh, no sé, besarte con alguien por una hora, <ríe> no sé, cualquier cosa que te dé placer en realidad eh, que, te puede, que te pueda llevar a un estado de felicidad. Y aquí está la cosa con eso. Creo que por el mundo en que vivimos y la manera en que hemos sido programados, eh, cuando nos damos a nosotros algún placer, y, y es por eso que yo empecé hace mucho tiempo a hacer algo que se llama a la mierda de sábado. ¿ya? Así se llama, a la mierda de sábado. Que es básicamente darme cuenta que he trabajado durísimo toda la semana y me voy a dar algo que me dé placer y no voy a sentirme culpable por eso. Eh, y no sé, a veces puede ser efectivamente una pizza, a veces puede ser no hacer ejercicios, a veces puede ser eh, tomarme un vino eh, conmigo, eh, puede ser lo que sea en realidad. Lo importante es permitirse eso, permitirte eso, y ya, y a la mierda. Eh, pero bueno, y, y en esta categoría, en lo hedónico, muchas personas sufren con la idea de sentirse culpables. Por ejemplo... Eh, hace casi un año decidí comprarme una moto, una Vespa, que es una moto un poco cara y tuve la sensación de culpa. Me empecé a decir si merecía esto, por qué estoy gastando mi dinero en esto. Y, eh, pero la cosa es esta, eh, realmente creo que sí lo merezco porque en verdad trabajo durísimo. Y no es solo una moto, es algo que me ayuda con mi meditación, eh, cambia mi estado y me hace feliz en realidad, me permite estar en un estado de flujo. No es solo un vehículo, sino que es lo que esa moto hace por mí. Entonces, quiero recordarles que mientras atraviesan su día... Y, y claro, todo, todo esto necesita un balance. No estoy diciendo que se vayan a un casino y se gasten todos sus ahorros y no se sientas culpable por eso. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo que hagan nada locado. Pero eh, una vez a la semana, incluso una vez al día, permítanse sentir la dopamina. Eh, y no sé de qué manera se genera para ti. No sé si es una actividad o cualquier cosa que sea. Eh, puede ser comida, no sé. Eh, algo, pero la cosa es que está bien sentir felicidad o sentir alegría porque es parte de vivir, es parte de tener una vida significativa. Entonces, el gran macro, eh, volviendo a todo lo que he hablado hoy y quiero terminar con esto, que es eh, colgar tu vida en el significado. No sé si conocen o han escuchado de Viktor Frankl eh, que en su libro eh, Man's Search for Meaning Habla de él eh, encontrando significado mientras estaba en prisión y creo que en realidad era un campo de concentración, no, no, no lo recuerdo bien ahorita pero creo que sí era un campo de concentración, eh, pero la cosa es que teniendo nada, eh, incluso teniendo nada, poder encontrar alegría y felicidad. Y esa es una historia increíble en realidad. Pero la cosa es que no importa el ambiente o la circunstancia en la que te encuentres, eh, lo que está sucediendo a tu alrededor, todo se trata de tu mentalidad y tu perspectiva. Y más bien, colgando tu vida o funcionando desde el significado, eh, puede, todo eso puede cambiar tu vida muy rápidamente. Eh, yo sé que el viejo Roberto, eh, que siempre estaba buscando las cosas brillantes, eh, eh, lo material o el, el éxito y cómo lo definía en ese momento, eh, lo que pensaba ser, que era ser exitoso, eh, la ilusión que me daban las cosas o las personas, eh, tenía una vida más bien muy poco significativa y me hacía sentir a mí mismo como una hoja flotando en el aire y me hacía sentir que no tenía una postura o una voz y más bien vivía en mi propia prisión. En cambio ahora tengo una vida muy significativa y eso sí, quiero dejar claro, eso no cayó de la nada, eso no se encuentra en cualquier lugar así de simple, sino más bien tiene que ver con que empecé a tomar decisiones e hice elecciones basadas en el significado, en lo significativo y en cosas que me iban a producir felicidad. Y si algo es significativo para mí y no importa si es una relación o una amistad o construir, no sé, un, la gran compañía, o ayudar a las personas, eh, en lo que sea que esté haciendo. Si construyes tu vida desde lo significativo, eso genera mucha más sustancia. Y con la sustancia, dejas de ser alguien que simplemente está haciendo lo que se espera de uno, dejas de ser un molde, y más bien te conviertes en una persona tridimensional, una persona completa. Entonces, vamos a traerlo de vuelta a todo al círculo completo, eh, Básicamente, traten de encontrar vida en su vida y traten de bombear estos tres pistones y háganlos andar. Logros. Y bajo logros, cuerpo, mente y alma. Lograr alimentar eh, a tu mente, conectar con tu cuerpo, nutrir tu alma. El contentamiento. Practicar mindfulness, eh, estar presente, eh, encontrar alegría y felicidad en los momentos y menos en las cosas que están fuera de ti, en las cosas de las cuales no tienes control. Y lo hedónico, el placer. Tienes que estar bien con darte cosas que te den placer y no sentirte culpable por eso. Entonces, todo eso, pero siempre con balance y sobre todo, construyendo tu vida desde el significado. Hagan todo esto eh, y por supuesto nunca se olviden de que el crecimiento, el despertar, eh, la toma de conciencia es 50% revelaciones, ideas, conversaciones, información y aprender. Pero el otro 50% es la ejecución. Y porque puedes pensar en esto todo el día, pero si no ejecutas, en realidad, nada en tu vida va a cambiar. Así que eso es todo lo que quería hablar hoy. Muchas gracias por escuchar. Espero que te haya gustado el episodio. Compártelo si crees que a alguien le puede interesar. Eh, no te olvides de seguirme en Instagram y espero que tengan una semana hermosa. Amen mucho con todo su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast.